0: Y en el día de hoy tenemos un programa muy especial. Pero antes de nada voy a aclarar un par de cosas. Sí, sé que ha sido la gala de los Game Awards. Sé todo lo que ha pasado con The Day Before. Y Fantastic. Que he de decir que nosotros ya hablamos de que esta compañía olía un poco a A... A, a cuarto cerrado. Vale, olía, olía muy mal esa empresa. Y lo hablamos nada más ni nada menos que en el tercer programa de la primera temporada contamos toda la historia que eh, abarca la compañía entera contamos más o menos desde sus inicios hasta The Day Before y si queréis ir a echarle un vistazo de todo el historial tan tan extraño que tiene la compañía con los videojuegos o que tenía la compañía porque como sabéis o os lo cuento ahora rapidito la compañía ha cerrado completamente, ya no queda rastro de Fantastic, y pues, pues, sinceramente, mejor que no sigan estafando así a la peña porque me parece una absoluta barbaridad. Sí, también sé que Baldur's Gate ha ganado el juego del año, y también sé que en la galas de los Botic, el actor de Kratos, es decir, Christopher Judge. Hizo un chiste sobre la campaña del Call of Duty diciendo que el discurso que dio él el año pasado, que ya fue largo, <risa> era más largo que la propia campaña del Call of Duty del nuevo. Sí, por supuesto. ¿Y qué? ¿Qué vamos a hacer nosotros al al respecto Pues había pensado en comentar la gala de los gotis, sí, por supuesto. No este programa, no en este momento, no en este instante, no en estos minutos, ni en estos segundos, ni en este... Este programito tan bonito que tenemos por delante. Pero sí la semana que viene. Pero había pensado comentarla de una manera diferente. Obviamente, comentar al, Estoy diciendo mucho comentar, ¿verdad? Pues aquí viene otra vez. Vamos a comentar la semana que viene. Todos y todas las novedades muy chulas que hay. El trailer de Blade. Mmm, exquisito. Súper, súper bueno. Se desarrolla en París. De, es que no quiero hablar mucho más porque tenemos el programa no lo voy a guardar al final aunque lo estáis viendo si estáis escuchándolo en Spotify si lo estáis viendo eh, escuchando viendo en la radio en la radio como vas a ver algo pero si lo estás escuchando directamente en directo directamente en directo directísimo no sabes todavía de qué vamos a hablar si llevas un background de un par de programas atrás sí sabrás que tenemos un programa muy especial y atrasado por supuesto pero... Antes de nada... Os voy a decir una cosa... Y lo diré también al final del programa... Es que la semana que viene... Haremos... Nosotros... Una gala... De, del juego del año... Pero no... No como... Los Games Award... No premiaremos al mejor juego... Premiaremos al peor... Juego... Del año... Entre ellos... Estará... El juego de King Kong... Y también... Entrará The Day Before. Podremos darle una mención honorífica de The Day Before por ser el juego más corto de la historia, ya que a cuatro días de su estreno ha cerrado completamente todos los servidores. Ya no existe The Day Before. Si te lo compraste, lo siento por ti, amigo, o amiga, o amiga. Ya aquí no, de, no, de, no decimos que no a nadie, pero seas quien sea. Ve a Steam, si te lo compraste en Steam, que probablemente sí, y pide un reembolso, porque pese a haber jugado unas 20 horas, que quién va a jugar 20 horas a de b porque no da para tanto, ve a Steam y pide el reembolso, porque le están dando el reembolso a muchas, mucha, mucha gente. Y sin más dilación, jugadores y jugadoras... Tenemos entre manos el programa especial de From Software. Así que ahora sí, comienza la Mega Games. La Mega Games. De jugadores para jugadores. Y sí, por fin empezamos un programa en condiciones hablando de Front Software más en concretamente hablaremos de la historia de Front Software la historia de Front Software es un viaje apasionante que abarca décadas y que ha transformado a la compañía de ser un desarrollador de software empresarial a uno de los estudios de videojuegos más influyentes la empresa fue fundada en 1986 en Tokio por, perdón si lo produce mal Naotoshi Shin y en sus primeros años se centró en la creación de software empresarial y aplicaciones como hemos dicho antes, sin embargo en 1994 la compañía dio un giro sorprendente al aventurarse en el mundo de los videojuegos con el lanzamiento de King's Field, un juego en primera persona que aunque no fue un éxito comercial estableció el sello distintivo de Front Software y la compañía comenzaba a forjar su propia identidad. Mientras el equipo trabajaba en nuevos proyectos, surgían desafíos internos. La compañía atravesaba periodos de ajuste, pero siempre emergía con una versión y una visión renovada. En la década de los 90, se vio la diversificación de From Software con Armored Core, una serie de juegos mecha. Y la compañía también exploraba nuevos géneros y perfeccionaba su habilidad para la improvisación y la innovación. La saga Armored Cores se sitúa en un futuro distópico donde corporaciones luchan por el control de un mundo post-apocaléptico. Los protagonistas conocidos como Ravens son pilotos mercenarios que manejan robots de combate llamados Armored Cores. A medida que los Ravens realizan misiones para diferentes corporaciones descubren secretos sobre el origen de estas máquinas y se ven envueltos en conspiraciones que revelan la corrupción corporativa. La narrativa explora temas de poder, supervivencia y las consecuencias de las decisiones humanas en un escenario de guerra y reconstrucción. En medio de su evolución, Front Software decidió explorar modelos de negocio alternativos y colaboraciones inusuales. Uno de los casos más notables fue su incursión en el desarrollo de juegos para dispositivos móviles en colaboración con una compañía de tecnología emergente. Este proyecto, aunque diferente de sus obras tradicionales, permitió a Front Software llegar a nuevos públicos y experimentar con mecánicas de juego innovadoras. ¡Mientras la compañía se enfrentaba a desafíos internos! Durante la creación de Otogi y Ninja Blade, un equipo de diseñadores propuso incorporar elementos de narrativa interactiva. Este enfoque, aunque inicialmente controvertido, resultó ser un punto de inflexión creativo. En Otogi, los, los jugadores se sumergen en un mundo mitológico japonés, enfrentándose a desafíos espectaculares con un protagonista ligado a la vida y a la muerte. Por otro lado, Ninja Blade lleva a los jugadores a través de una narrativa cinematográfica mientras luchan contra criaturas monstruosas fusionando elementos de acción y aventura, consecuencias de rápidos combates. Estos títulos, si bien son menos conocidos, contribuyeron a la expansión creativa de Front Software y allanando el camino para futuras innovaciones. Front Software entró en el radar de la comunidad de los videojugadores en 2009 con el lanzamiento de Demon's Souls. Este juego caracterizado por su dificultad extrema y narrativa sutil se convirtió en un título de culto que sentó las bases de lo que hoy se conoce como el género Souls-like. La historia se desarrolla en un reino, en el reino de Boletaria, inmerso en la oscuridad debido a una misteriosa niebla y habitado por demonios. Los jugadores se embarcan en una búsqueda para derrotar a estos demonios y restaurar la paz. Pero el verdadero punto de inflexión llegó con la serie Dark Souls, que comenzó en 2011. Estos juegos presentan mundos oscuros, llenos de enemigos formidables y obstáculos desafiantes. La narrativa indirecta y la dificultad extrema se convirtieron en sellos distintivos de la serie, que ganó una base de fanáticos leales y una reputación por su intensidad. En 2015, From Software lanzaría Bloodborne, que presentó un enfoque más rápido y agresivo, con una estrategia y una estética muy bonita. ¿Qué tipo de estética era la estética gótica y una narrativa cósmica? Luego, en 2019, Sekiro Shadow Die Twice. Cambió la fórmula con un enfoque en el Japón feudal y un combate basado en la postura. Este título se destacó por su velocidad y estrategia. Y terminando en 2022 con Endel Elden Ring. Juego diseñado por Miyazaki y George R.R. Martin. El de Ren ha tenido muchísimos fans y lo seguirá teniendo. Esperemos que el futuro de Front Software siga por este camino tan bueno. Eh, eh, pero ahora no nos vamos. El programa no ha terminado todavía. Estamos en la mitad del programa. Estoy scrolleando hacia abajo de todo el guión y todavía nos queda ¿por qué? porque ahora vamos a hablar un poco más en profundidad de los juegos souls -like. los juegos souls -like se caracterizan por una serie de mecánicas y dinámicas que los hacen únicos y desafiantes os voy a decir 8 puntos clave de algunas de las características de este estilo de juego tan peculiar. Clave número uno es su dificultad desafiante. La característica más reconocible de los juegos Souls-like es su alta dificultad. Los enemigos formidables y los enfrentamientos con jefes son épicos y demandantes. Los errores a menudo se castigan severamente, lo que obliga a los jugadores a aprender patrones de ataque y a perfeccionar sus habilidades. La Clave número dos es la muerte y resurrección, en muchos juegos Soulfly cuando mueres pierdes todas tus almas o decirlo, por decirlo de alguna manera los puntos de experiencia, pero puedes intentarlo otra vez desde el último punto de control y esta mecánica fomenta la precaución y el aprendizaje de los errores. Obviamente si mueres no pierdes todas tus almas, siempre hay alguna manera de recuperarlas. Clave número 3. Exploración y narrativa indirecta. Estos juegos promueven la exploración minuciosa de mundos complejos y narrativas indirectas. La historia se presenta de manera críptica a través de descripciones de objetos, diálogos y pistas ambientales, lo que desafía a los jugadores a unir las piezas del rompecabezas. Siguiendo con la clave número 4, tenemos la progresión del personaje. Los personajes suelen mejorar ganando experiencia o adquiriendo almas, que se utilizarán para aumentar las estadísticas o comprar objetos los jugadores pueden personalizar a sus personajes para adaptarse a su propio estilo de juego y migrado al estilo de juego tenemos la clave número 5 la cual es el combate estratégico el combate de los juegos shows like es táctico y requiere precisión los jugadores deben aprender a bloquear esquivar y atacar en momentos adecuados. Cada enemigo tiene un desafío único y requiere estrategias diferentes. ¿Y por qué necesitamos las estrategias diferentes? Por la clave número 6, enfrentamientos con los jefes. Los jefes en los juegos souls like son memorables y a menudo se consideran los momentos más culminantes del juego. Son desafiantes y requieren mucha paciencia, aprendizaje y habilidad para vencerlos. Si no conseguimos vencerlos pasamos a la clave número 7 tenemos la penalización por la muerte la muerte en los juegos souls like a menudo implica la pérdida de los puntos de peniencia y almas Est que ya lo hemos dicho antes pero pueden ser recuperados o regresar a tu poder si los jugadores logran volver al lugar donde murieron sin embargo si mueres antes de recuperar las almas o los puntos de experiencia, aquellas que tenías perdidas se perderán de forma permanente. Y continuamos, terminamos con la última clave, que es la clave número 8, multijugador asincrónico. Muchos juegos Souls-like incluyen elementos multijugador asincrónicos, como la habilidad y la posibilidad de dejar mensajes a otros jugadores o ver las sombras de otros jugadores. Esto añade una dimensión única a la experiencia en solitario, que es jugar eh, un multijugador asincrónico. Obviamente es una, un término bastante, bastante peculiar y os voy a explicar por encima lo que significa el multijugador asincrónico básicamente es un modo single player, un modo en solitario en el que contamos como hemos dicho antes, con algunos mensajes que dejan otros jugadores en el suelo en el algunas veces más pocas que muchas no vamos a mentir los jugadores dejan pistas, ayudas, para los, la, los otros jugadores de otros mundos, para conseguir derrotar a ciertos jefes. Pero la mayoría de mensajes que hay tallados en el suelo son probablemente trolls. Si ves un precipicio en Dark Souls, que crees que te vas a matar, y hay un mensaje que dice, hazlo, no lo hagas, porque probablemente caigas, pierdas todas las almas, y no vuelvas allí. En conjunto, estas mecánicas y dinámicas hacen que los juegos Souls Like sean conocidos por su dificultad, su narrativa sutil y su enfoque en la exploración. La sensación de logro al superar los desafíos es lo que atrae a muchos jugadores a este género, mientras que la atmósfera inmersiva y la profundidad del juego mantienen a los fanáticos leales que regresan por más diversión. Después de daros este pequeño background de todo lo que significa un Soulslike, empezamos con el primer Soulslike, Demon Souls, lanzado en 2009 y exclusivo de PlayStation 3. Rápidamente se convirtió en un juego en un título de culto. La historia se desarrolla en el reino de Boletaria, envueltos en una niebla misteriosa y plagados de demonios. Los jugadores asumen el papel de un héroe que lucha para derrotar a estos demonios y restaurar la paz en la tierra. Lo que hizo Demon Souls se destaca por su dificultad extrema y narrativa indirecta. Los jugadores tenían que descubrir la historia a través de fragmentos de diálogos, descripciones de objetos y la exploración del propio mundo. Y... Eh, un momento. Hay una puerta con una niebla extraña. Seguro que... A ver, un momento. Seguro que si no, no tiene que ocurrir nada así. ¡Pasos! Yes. Esto es Dark Souls. La trilogía Dark Souls es una obra maestra del género Souls-like. Un hito en la historia de los videojuegos. Esta saga, desarrollada por From Software, que se compone de tres juegos principales, por eso es una trilogía. Dark Souls 1 lanzado en 2011, Dark Souls 2 lanzado en 2014 y Dark Souls 3 lanzado en 2016. La serie comparte una narrativa épica y un mundo oscuro y complejo, en el que los jugadores se enfrentan a desafíos despiadados. Cada entrega de la trilogía mantiene una dificultad notoria, una jugabilidad basada en la estrategia y la precisión. Los enfrentamientos con jefes en Dark Souls son memorables por su alta dificultad y diseño creativo. Esta característica se mantuvo a lo largo de toda la serie. El mundo de Dark Souls está lleno de secretos y caminos interconectados que premian la exploración y el descubrimiento, a menudo, se presentan de manera críptica, lo que alienta la especulación y la discusión entre los jugadores. La trilogía Dark Souls ha sido elogiada por su atmósfera inmersiva, su diseño de niveles ingenioso y su narrativa indirecta. A lo largo de los juegos, los jugadores pueden personalizar a sus personajes, lo que añade profundidad a la experiencia. La serie ha ganado una base de fanáticos leales y ha influido en otros títulos y desarrolladores de la industria de los videojuegos. Dark Souls es una trilogía que ha dejado una huella perdurable en la historia de los videojuegos gracias a su desafiante jugabilidad. Y a su mundo misterioso y cautivador. Y de Dark Souls. Pasamos a Bloodborne. Lanzado en 2015, es un título Soul Snake que se destaca por su enfoque más rápido y agresivo. Ambientado en un mundo gótico y macabro, el juego lleva a los jugadores a la ciudad de Yarnam, sumida en una pesadilla lúgubre y habitada por bestias sedientas de sangre. A medida que los jugadores se adentran en este mundo, descubren una narrativa cósmica y enigmática que se presenta de manera directa. Alentando a los jugadores a especular y teorizar sobre el propio lore del juego. Uno de los aspectos más destacados y a la vez polémicos de Bloodborne, es su actual y, para mí, extraña exclusividad para la consola PlayStation 4. Aunque esto permitió que los jugadores de PlayStation disfrutaran de una experiencia de juego excepcional, generó controversia entre quienes no tenían acceso a la plataforma y muchos fanáticos de otras consolas y también de otras plataformas expresaron su deseo de poder experimentar el título. Esta exclusividad temporal, entre comillas, influyó en debates sobre la elección de consolas y dejó una impresión duradera sobre la industria y los jugadores, subrayando la importancia tales de, de las exclusividades en la competencia entre consolas. Sekiro Shadow Die Twice. Lanzado en 2019, se aparta del enfoque clásico de los juegos Souls-like para ofrecer una experiencia única ambientada en el Japón feudal. El juego presenta un combate rápido y ágil basado en la postura donde los jugadores asumen el papel de un shinobi llamado Sekiro biosignificadores, lobo de un solo brazo. La narrativa se centra en la redención y la lucha por salvar a su joven señor. A diferencia de los juegos Soul Life anteriores de Front Software, Sekiro se caracteriza por la velocidad de los combates y el sigilo. Los enfrentamientos con jefes son intensos y requieren precisión y estrategia para tener éxito exploración del mundo ofrece un escenario hermoso y lleno de detalles del Japón feudal, que sumerge a los jugadores en una atmósfera única. A pesar de que Sekiro no es considerado juego Souls-like tradicional, mantiene la marca distintiva de Front Software con su alta dificultad y demanda a los jugadores que dominen las mecánicas del juego para poder progresar. En resumen, Sekiro Shadows Die Twice se destaca por su innovador enfoque en el combate, su narrativa cautivadora, su representación artística del Japón feudal, consolidando la reputación de Pron Software como un estudio de desarrollo audaz e influyente en la industria de los videojuegos. Vamos con Elden Ring. Lanzado en 2022, Elden Ring trata acerca de una región llamada Tierras Intermedias, donde gobernaba la Reina Marika la Eterna, quien era guardiana del Círculo de Elden, hasta que lo destruyó y huyó. ¿Y qué es el Círculo de Elden? Pues una fuerza todopoderoso que representa el concepto del orden. Poco hay que hablar del Elden Ring ya que es el juego Souls-like que más impacto y fama ha tenido. Incluso llegó a ganar el Goti, el premio al mejor juego del año. Su infinidad de detalles, objetos ocultos y escondites lo hacen el Souls-like más extenso de todos, tanto en misiones ...como es la dimensión del propio mapa... Decimos en todos los programas, cuando empiezas a escuchar esta música, este cambio de dinámica en la banda sonora de este programa llamado La Mega Games, es que estamos terminando, estamos empezando a terminar, ter terminar, de terminar, comenzando a terminar lo terminado, eh, no estoy seguro. Pero, claro, y aquí ya, aquí ya podemos estar un poco más libres de guión, más libres de todo. Y es que voy a hablar un poco de. de con qué juego empezar en la saga Souls-like os voy a decir un poco de mi experiencia personal y un poco un poco de todo eh, una anotación importante es que mucha gente empezó a jugar a la saga Souls, a todos los, a los juegos Souls-like empezó por Elden Ring a mi parecer no es un juego muy bueno para, no es digamos un first time friendly no es muy muy amigable para los jugadores nuevos, los neófitos de la saga, ya que al ser tan abierto y al no tener ni pajolera idea de lo que es un Souls-like, es demasiado abrumador, por eso yo os recomiendo el juego con el que empecé yo, el Dark Souls 2. Yo empecé a jugar por el Dark Souls 2 en la Playstation 3 y a día de hoy es el juego que más me gusta de la saga hay muchas personas que difieren de esa opinión pero es la mía, es mi opinión también el siguiente jugué fue, fue el 3 lo llegué a jugar en la Playstation 4 y me lo pasé de principio a fin y, y lo disfruté de eso, de principio a fin lo disfruté todo momento, el Dark Souls 3 fue súper súper bonito súper chulo, súper bonito pero el que más me marcó y el que más me gustó me, y me, me dio la satisfacción de terminar fue el Dark Souls 2 ya que era el primero y, y yo hice eh, en un grupo que tengo con unos amigos hice la broma de un contador de muertes y puse cada muerte que hice en el Dark Souls 2 y la traigo hoy aquí y es que en el Dark Souls 2 llegué a morir una cantidad de 127 veces en total. Y es una barbaridad, es una absoluta barbaridad, pero es de decir que nada, Las, los números, la, la principal fuente de muertes en el Dark Souls 2 fueron al principio del juego, obviamente al final también, pero era yo no me llegaba a adaptar muy bien a la a la jugabilidad a esta mecánica tan bonita que tiene Dark Souls de los parries de los de, de las esquivas del tener que atacar en el momento adecuado en el tener que esperarte a lo mejor tres tres veces a que el jefe haga su patrón de movimientos para hacer el perfect timing y poder atacarle sin ningún tipo de dificultad Obviamente, para el primer Dark Souls y muchas veces para, para el resto, siempre se ha tenido en cuenta y he tenido yo en cuenta a un youtuber que en la saga Souls es muy conocido y que me gustaría darle un, un shout out desde aquí. Es Power Bazinga, un youtuber que solo o se centra, mejor dicho, se centra en el contenido. De la saga Souls el juego Souls Like que tiene días de absolutamente todo Dark Souls 2 pero absolutamente todo y tiene frases tan míticas como el bill y todos esos esos buenos en tres hijos bueno en tres hijos esos chistes internos que tiene Power Viking un youtuber que si queréis empezar a jugar los souls light -like, os recomiendo al 100% y si empezáis como empecé yo por el Dark Souls 2 pese a que algunos tops no se lo ponen como uno de los juegos más complicados de la historia yo creo que no han llegado a jugar a todos los juegos souls -like porque en general la saga souls light -like es una saga muy desafiante y como he dicho es una de las sagas más complicadas de toda la historia de los videojuegos y yo os voy a hacer una pregunta como hicimos en el programa anterior que os pregunté cuál era vuestro entre comillas juego de la infancia y en los cuales quiero agradeceros mucho aquí un pequeño inciso quiero agradeceros mucho a las personas que la semana pasada nos escribieron a través de instagram y por twitter cuáles eran sus juegos de la infancia porque Pese a mi sorpresa, oísteis bastante en lo que respondiste. Desde Sonic the Head Hedgehog, Dutch. -Hedgehog, the Hedgehog, Sonia de Super Mario 64. Y también pasando por un juego. Que no No lo llegué No me lo dijeron a través de Instagram. Pero sí me lo dijeron por WhatsApp. ¿Por qué? Porque se lo pregunté a Reverendo Semen, que es nuestro. Digamos, el, el dios de la Mega. Y para él, su, su juego, el, el que más le marcó fue el juego de El Hobby, eh, hecho para la Spectrum. Hablaremos de todo eso, a través de Instagram, también TikTok, porque si no lo habéis notado, hemos estado subiendo algunos juegos, algunas cositas que son juegos que ustedes nos comentasteis a través de las historias de Instagram y por Twitter. Y eso... Es lo que, lo que vamos a hacer. Vamos a crear una nueva sección y no, aparte de novedades, bueno, novedades, detallitos de algunos juegos, también vamos a hacer una nueva sección en Instagram y en TikTok que se va a llamar Historia de la... Historia de la Mia Games, bueno, o Historia del videojuego. No se sabe, pero ya entendé. A lo mejor os pido ayuda en Instagram porque Instagram sí la, lo controla más que Twitter así que probablemente esté mucho más activo en Instagram que en Twitter eso también tenéis que tenerlo en cuenta y os pido ayuda con el nombre de la nueva sección no en el programa pero sí en las plataformas y en las redes sociales ahora la pregunta que me, que me he ido que me he ido no, no he seguido con la pregunta la pregunta era la de este programa no la, la del pasado ...que si has jugado algún juego de From Software... ...y en caso afirmativo... ...¿cuál fue? ...porque puede, puede haber sido cualquiera de los juegos Souls... ...eso que nos hemos centrado tanto hoy... ...pero también puede haber sido... ...un Armored Core... ...que no me extrañaría porque los Armored Core... ...pillaron mucha fama en su momento... ...y sin más dilación... Hoy, ...espera, espera, espera, recordaros una cosa... ...porque si acabáis de sintonizar... ...y no os habéis enterado de nada... ...y de Spotify... ...Apple Podcast... ...Amazon Music... Google Podcast... ...para no perderos... ...nada... ...y si por lo que sea... ...surfeabas por el vasto mundo de internet... ...y topaste con este podcast... ...hacerte saber... ...que esto en realidad... ...es un programa de radio... y se emite los domingos... ...a las 21.00... ...en el 94.9... ...de la FM... ...si sois... ...de la Costa del Sol... ...pero... ...si no tenéis esa suerte... ...podéis sintonizar... ...a través... ...de la web... Oficial, la mega .es. para escucharlo en directo ahí también. Y ahora, como decimos en todos los programas, y después de este programita que yo creo que se va a quedar muy largo, bajando la música un poquito, guardamos partida y nos vamos. <risa> Soy el maestro Obi-Wan Kenobi. Lamento comunicar que tanto nuestra orden Jedi como la república han caído y la oscura sombra del imperio se alza para ocupar su lugar. Este mensaje es una advertencia y un recordatorio para cualquier Jedi superviviente. Confía en la fuerza. Nuestro futuro es incierto. Una nueva esperanza emergerá. Que la fuerza te acompañe. Siempre.